0: Letterlijk als sneeuw voor de zon. De ski- en snowboardpistes komen door de klimaatopwarming steeds meer in gevaar. Cijfertje om over na te denken: over een kleine 60 jaar zullen 21 van de 22 vorige gaststeden van de Winterspelen te droog en te warm zijn om die Spelen nog eens te organiseren. Daarom ondernemen de Winteratleten zelf actie. Hallo, welkom bij een nieuwe Sportstaat Daily. Het is eind november. Misschien trek je binnenkort in de kerstvakantie over een kleine maand op skitrip naar Oostenrijk of Zwitserland of zo. En waarschijnlijk neem je dan de auto of het vliegtuig. En misschien heb je, als je al lang gaat, ook gemerkt dat er wat minder sneeuw ligt. Dat sommige gletsjers er wat anders uitzien dan vroeger.
1: Ik heb echt door in de jaren alle gletsjers rondom de wereld gewoon letterlijk zien smelten. En uh, dat, die, dat die er echt in een slechte staat zijn. Ik heb nu onlangs ook op gletsjers gezeten en het is echt wel schrijnend hoe die er momenteel uitzien. Dus hij heeft me wel echt doen beseffen van ik wil mijn steentje nog bijdragen, ik wil mijn ecologische voetafdruk verkleinen. Steppen
0: Smits, onze beste snowboarder, in elk geval wel. 32 is hij ondertussen en dus draait hij al een hele tijd mee in het circuit. Hij vertelde er gisteren over bij Radio 2. Dat vonden wij interessant en daar willen wij veel meer over weten. Ook onder meer van skier Sam Maas. Dat is natuurlijk het
2: volgende probleem dat we momenteel hebben. Is de winter komt altijd later, dus sneeuw valt altijd later en later. Toch blijven onze wedstrijden heel vroeg georganiseerd. En van Klimaatexpert Pieter Boesemaren.
3: Bijvoorbeeld de laatste twee jaar alleen al is er in de Zwitserse Alpen 10% van het ijs verdwenen. In twee jaar tijd 10%, dat is gigantisch. Als je dat gewoon mathematisch zou doorrekenen, dan is in alle gletsjers in de Alpen, is alles sneeuw weg binnen 20 jaar. 360
0: out, can you take the last one? Seppesmids ken je vast wel.
3: Huge, transit 10, all right! Really
0: putting bar no doubt. Seppi Smits, absolutely ruling that run. Snowboarder uit Wilrijk werd tweemaal wereldkampioen in de slope Style, de laatste keer in 2017 in Sierra Nevada. Zijn debuut in de wereldbeker maakte hij in 2007, 16 jaar geleden. En in die periode heeft hij de landschappen fel zien veranderen.
1: Ja, inderdaad. Dat is echt wel sinds enkele jaren geleden, uh, dat je gewoon doorheen de geschiedenis, dat ik heel veel jaren in de bergen heb gezeten en vooral op gletsjers heb gezeten, dat ik, uh, zoals ik zei gisteren, dat ik letterlijk gletsjers heb zien smelten. Uh, dat is, ja, hier in de Europese Alpen is dat echt wel heel duidelijk zienbaar. Ik kom ondertussen al 15 jaar ongeveer in Saasvee en vanuit het dorp zie je daar een gletsjer liggen en ja, je ziet dus effectief dat die minder ver komt. Ook uh, beelden van boven op de gletsjer zelf. Um, zie je effectief dat er gewoon ja, enkele meters zijn weggesmolten, dat hij gewoon gezakt is en zo. Um, daar brokkelt ook iedere dag gewoon stukken gletsjers van, uh, van de cliff naar beneden en zo. Dus ja, je ziet daar echt wel de, de effecten van de, de opwarming serieus, uh, serieus in effect hebben. Smits wordt er bijna
0: dagelijks mee geconfronteerd. Trainen doet hij in de bergen en op gletsjers die niet langer zijn wat ze ooit waren. Dat was voor hem de beste motivatie om zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.
1: Ja, dat is wel de eerste trigger geweest. Daarna ben ik zeker wel zelf wat meer onderzoek gaan doen. En uiteraard de media uh, verspreid tegenwoordig. Is het is ook wel een hot topic, dus uh, er komt wel veel meer over in de media. En dan probeer ik dat ook al mee op te volgen, probeer ik zelf uh, wat dingen op te zoeken en zo, om zo te weten van op welke manieren kan ik eigenlijk uh, mijn beste bijdrage leveren dat ik kan. En dat doet hij onder meer door internationale wedstrijden
0: tegen elkaar af te wegen. Als Smits de keuze heeft tussen een Amerikaanse wedstrijd en een Europese wedstrijd van hetzelfde formaat, zal hij altijd kiezen voor de Europese wedstrijd.
1: Uh, ja, sowieso. Uw ecologische voetafdruk van een vliegtuig te nemen tot aan de andere kant van de wereld is, uh, is aanzienlijk groot. Af en toe valt dat natuurlijk niet echt te vermijden en dan doe ik dat nog altijd om, uh, om wedstrijden te doen. Ik, ik ga ook niet de heilige uithangen en volledig mijn uh, carrière opofferen om, uh, om ja, een beetje als een hippie te gaan leven, om het zo te zeggen dan. Um, dus ik maak op bepaalde vlakken uh, keuzes die, die voor mij haalbaar zijn om te doen. Um, en als ik dan bijvoorbeeld ja, de keuze maak om toch nog het vliegtuig te nemen of zo... Dan uh, neem ik sowieso wel nog de F voor om die CO2-uitstoot ervan te compenseren op het einde van het jaar.
0: Seppesmith gaat ver voor het klimaat. Verder dan anderen misschien, maar uiteraard te meer door de traumatische achteruitgang van zijn habitat. Klimaatexpert Pieter Boesemare van Vives Hogeschool moedigt het alleen maar aan.
3: Ja, ik, ik kan het alleen maar toejuichen dat iemand bewust bezig is met zijn vlieggedrag en daar bewust bij stel staat. Dat betekent tegelijkertijd niet dat je nooit meer mag vliegen, want vliegen heeft ook tal van voordelen. En in zijn geval is het. Gewoon noodzakelijk om zijn beroep te kunnen uitoefenen. Maar dat hij daar zo bewust mogelijk mee omgaat, dat, dat, dat vind ik fantastisch. En dat is, dat is een belangrijke stap in de goede richting.
0: Voilà, complimenten van Boesemare. En een vliegtuigreis overslaan kan zeker wel een impact hebben.
3: Dat klopt uh, zeker. Uh, als je heel veel vliegreizen moet maken, want daar draait het finaal om, uh, dan zal je uitstoot, persoonlijke uitstoot zeer hard uh, verhogen. Dat is ongetwijfeld zo, want uh, als je bijvoorbeeld van Brussel naar New York heen en terug vliegt, dan zal elke passagier aan boord van het vliegtuig gedurende die retourvlucht evenveel CO2 in de lucht gestoten hebben, of even voor evenveel opwarming gezorgd hebben, excuseer, als iemand die hier twee jaar lang met de wagen rondrijdt, onderhoud, aanschaf van de wagen, de emissies daarmee
0: op paard gaan, begrepen. De moeite waard, maar het is zo dat Smits op zijn 32e in een fase van zijn carrière zit, waar hij het zich kan veroorloven om wat selectiever te zijn. Atleten die nog meer in de beginfase van hun carrière zitten, kunnen dat niet. We beginnen met deze
3: man, geboren in Edegem, maar die al meer dan 20 jaar woont in,
2: uh, in Oostenrijk. En we begeleiden hem mee naar beneden. Het is uh, de eerste run van Sam Maas. Goedendag, Sam Maas hier. Ik ben uh, Alpijn skier, doe mee op de Wereldbeker, uh, woon momenteel in Oostenrijk, maar ben in België geboren en ik doel op ooit eens een topwereldbeker te worden.
0: En daar vermoedt Sam Maas op zijn 25e dus zoveel mogelijk wedstrijden meedoen.
2: Ik let er iets minder op moet ik zeggen, omdat denk ik ons programma voor mij het superbelangrijk is om echt alle wereldbekerwedstrijden mee te doen. Uh, ik bewonder natuurlijk Sippe Smith, ik ken hem ook van uh, stages met uh, het Olympische team en zo. Wat hij allemaal doet en hoe dat hij dat doet. Uh, er is ongelooflijk veel geduld en ook uh, er moeten heel hard achter zitten om dat zo te kunnen omzetten in een sport die toch veel reizen met zich brengt. Uh, bij mij is dat denk ik iets minder ik zeg, omdat ik gewoon ons programma is zo dicht bevuld uh, dat het niet zo gemakkelijk is om uh, echt bijvoorbeeld elektrische auto's te rijden uh, met ook al het materiaal dat wij meebrengen en zo is het gewoon momenteel nog niet efficiënt genoeg om echt uh, elektrisch bijvoorbeeld te rijden.
0: Dat is niet makkelijk, nee, want die elektrische auto's kunnen minder verrijden als ze zwaarder geladen worden. En Maas neemt op zo'n trip wel 40 skis
2: mee. Wij hebben erover nagedacht om, om elektrische bussen te rijden. Maar zo'n bus heeft een range van, ik zeg 500, 550 kilometers. En als je dat natuurlijk belaat met, met 800 kilo materiaal, dan, ja, dan heeft dat natuurlijk geen range meer van 500 kilometer. En als je dan over. Nog pas moet ook nog rijden. Dus je rijdt een berg omhoog, dan heeft hij misschien nog 150 kilometer. En als wij dan van Italië naar Valiseer moeten rijden, acht uur, dan moeten wij vijf keer blijven staan en dan is dat gewoon niet meer efficiënt.
0: Er zijn veel uitdagingen aan en ze zijn niet allemaal meteen haalbaar, maar de problematiek leeft dus wel in de wintersport. Onder meer in de non-profit organisatie Protect Our Winters, waar Seppes Smitse lid van is.
1: Ik ben sinds kort een samenwerking aangegaan met uh, Protect Our Winters. POW, dat is een uh, organisatie die echt inzet op duurzaam reizen voor wintersport en zo. Um, dus samen met hen proberen wij projecten te organiseren om mensen gewaar te maken van hoe dat zij hun ecologische uh, impact kunnen verminderen door op wintersport te gaan. Uh, proberen we ook uiteraard ja, organisaties aan te spreken om hun impact te verkleinen, want het is niet enkel de effort van, van uh, Jan en Alleman die naar Wintersport trekt, dus ook ja, de overkoepelende overheden, de wedstrijdorganisaties en zo allemaal, die, die allemaal een steentje moeten bijdragen om ervoor te zorgen dat wij over enkele tientallen jaren nog steeds uh, kunnen genieten van die prachtige bergen en uh, op wintersport kunnen trekken.
0: En dan gaat het bijvoorbeeld over de kalenderplanning. De winters beginnen steeds later, maar de wedstrijden beginnen even vroeg, wanneer er minder of geen sneeuwlicht. Die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk niet in de handen van de atleten zelf, maar wel bij de wedstrijdorganisaties. Maar de atleten kunnen wel druk zetten. Begin 2023 ondertekenden 500 professionele wintersporters een open brief waarin ze opriepen tot meer klimaatactie door de Internationale Ski- en Snowboard Federatie. Ondertekende die brief onder meer meervoudig Olympisch en
2: wereldkampioene Michaela Schifrin en ook Sam Maas. Waar dat wij ook in het skicircuit na naar duwen, is dat wij uh, dat die wedstrijden gewoon iets later vallen. En dan moeten wij ook niet in bijvoorbeeld in de zomer naar Nieuw-Zeeland of Zuid-Amerika gaan. Of dan moeten wij ook niet in oktober, september uh, door heel Europa reizen om op gletsjers te kunnen skiën. Als dat nu iets later zou uh, plaatsvinden, dan, hebben wij, dan kunnen wij in ons regio blijven en daar trainen. Bijvoorbeeld in Oostenrijk. Maar nu moeten we altijd naar Zwitserland rijden. Uh, dus proberen we... Wij in het ski-circuit met alle atleten en zo proberen wij toch ergens om het, om het de kalender iets later te laten beginnen. En ik denk dat dat doel is van de volgende jaren, dat wij niet eind oktober of midden oktober beginnen, maar eind november.
0: De kalender moet schuiven, dat is voorlopig nog niet het geval. En dan moeten de weersomstandigheden geforceerd worden.
2: Ja, dat is dus
1: inderdaad een van de topics die Protector Winters ook uh, heeft aangehaald de voorbije tijd en ook een petitie voor is gestart. Uh, er zijn deze, begin van deze winter eigenlijk beelden verspreid, uh, van in Oostenrijk en van in Zwitserland, dat ze daar letterlijk gletsjers aan het afschrapen zijn, om pistes te bouwen. Um, en ja, dat is gewoon het feit van we zijn laat, de winter is pas laat begonnen en ze hadden een kalender gemaakt waarbij dat er denk ik eind oktober een wedstrijd gepland stond in Zwitserland, maar er lag onder de gletsjer nog geen sneeuw. Dus hebben ze eigenlijk gewoon gletsjereis beginnen afschrapen en dan naar beneden geduwd om ervoor te zorgen dat de piste toch tot op het einde van, uh, van ja, de, de, de piste kon komen uh, waar ze de wedstrijd op gingen organiseren. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk, ja, als je die, die beelden ziet, dat ze met graafmachines, gletsjers aan het uitgraven zijn, en die sneeuw aan het verplaatsen zijn naar lagere gebieden, ja, dan weet je wel natuurlijk dat dat een zwaar effect gaat hebben op uh, de levensduur van die gletsjer. En ja, ze, ze doen dat eigenlijk omdat, omdat die wedstrijd gepland staat rond die periode, en dat de seizoenen niet mee zitten, dus eigenlijk gaan ze dan proberen de seizoenen te gaan, Veranderen. Maar ja, we kunnen beter eigenlijk de kalender veranderen in plaats van de seizoenen. Want ja, om de aarde volledig te gaan besturen, dat gaat ons niet lukken.
0: Dat gaat inderdaad niet lukken. De gletsjers worden extra aangetast, terwijl de klimaatopwarming ze al veel doet krimpen, weet Sam uh,
2: We hebben over de laatste jaren gezien, uh, bijvoorbeeld waar dat de eerste wereldbeker uh, is in zuiden. Toen dat ik, ik ben beginnen skiën, was de gletsjer tot in de finish. Ondertussen is de gletsjer nog maar aan de start. Dus we beginnen eigenlijk op, op ijs. Vroeger skieden wij heel de weg naar beneden op ijs. En nu is dat zeker. Dat zijn, dat zijn 300 meter ijs die wij over de laatste vier jaar zo hebben zien teruggaan. En
0: klimaatexpert Pieter Boesemare snapt goed waarom de wintersporters zich stevig zorgen maken.
3: Ja, en ik kan dat eigenlijk echt wel goed begrijpen. Want uh, als je heel veel in de bergen zit en... Uh, in die gletsjers of rond die gletsjers hangt of op die gletsjers zit, euh, dan zal je het wel zien. Want dat, dat, als er nu één iets is aan die klimaatopwarming dat heel duidelijk is, dan is het wel het smeltend ijs. Euh, zeker, op, euh, zeker wat gletsjers betreft. Bijvoorbeeld de laatste twee jaar alleen al zijn er in de Zwitserla is er in de Zwitserse Alpen 10% van het ijs verdwenen, van het eeuwige ijs verdwenen. In twee jaar tijd 10%, dat is gigantisch. Als je dat gewoon mathematisch zou doorrekenen, dan is in alle gletsjers in de Alpen, is alle sneeuw weg binnen 20 jaar. Dat zal zo natuurlijk niet exact, dat zal zo niet zijn. Ik kan dat niet exact zo doorrekenen. Maar het toont wel aan dat het heel snel gaat de laatste tijd. En dat we tegen 2050
0: toch wel een chronisch gebrek aan sneeuw zullen hebben in de Alpen. En dan letten we toch maar beter op door de kalenderen aan te passen in verschillende wintersporten en ook door de persoonlijke ecologische voetafdruk te verminderen. Maar je hoorde het van Sam Maas, wie wil slagen in zijn sport, heeft niet altijd te kiezen. Tot morgen voor een nieuwe Sports Daily.